0: Ganz viele Leute haben uns das am Anfang gefragt, was wir mit dem Motorräder machen, wenn wir in New York ankommen. Und ich dachte mir immer so, ich habe überhaupt keine Ahnung. Genauso wie sie uns gefragt haben, wie wollt ihr über die Beringstraße rüberkommen? Und wir haben denen immer irgendwas erzählt von, ja, und dann machen wir das so und dann machen wir das so. Aber ähm, wir hatten keine Ahnung.
1: Pegasurais. Expeditionen mit den Ohren.
2: Herzlich willkommen zu Pegasus Reise! Yeah! Der yeah. Erste
1: Live-Podcast!
2: Genau, das ist der Motorrad- und äh, Reise-Podcast. Und wir sind Sonja und Claudio. Und wir haben gedacht, die hundertste Folge, das ist heute. Es gibt schon 100 Folgen von Pegasus Reise. Und da haben wir jetzt gedacht, wir machen mal was Besonderes. Und zwar machen wir einen Live-Podcast... Publikum habt ihr ja schon gehört, wir sind nämlich hier im Café Steinbruch in Duisburg, im Saal,
1: ja. Da, wo normalerweise unsere Lagerfeuerabende stattfinden und heute Abend werden wir auch wieder einen Vortrag hier zeigen und da haben wir uns gedacht, nutzen wir das, wo wir schon mal hier sind und nehmen hier auch gleich einen Podcast auf.
2: Richtig und äh, ich finde es nochmal, könnt ihr noch einmal jubeln, ja? Ja. Total begeistert. Ja. Ja, weil sonst sitzen wir immer in der Küche oder auf dem Sofa und irgendwie ist das so toll jetzt hier in dieser Atmosphäre.
1: Wir haben Gäste für unser Interview heute dabei und das sind die Künstler Leaving Home Funktion. Bitte kommt einmal auf die Bühne. Das ist die Anne, der Kaupo und der Johannes. Johannes ist noch draußen <lacht> am Rauchen. <lacht> okay, ja, dann fangen wir mit euch beiden an. Ja. Genau, stellt euch äh, doch einmal
3: euch beide vor. Wer seid ihr und wer, was macht ihr?
0: Wer bist du, Kaupo?
3: Ich bin Kaupo, ich komme aus äh, Estland und ich habe Johannes und äh, Anne und Ella in äh, Halle Saale getroffen, zehn, zehn Jahre vor, vor zehn Jahren mit dem Kunststudium.
0: Genau. Äh, wir haben beide, also Kaupo für ein Auslandssemester und äh, Johannes und Elisabeth auch, wir haben an der Kunsthochschule studiert in Halle, an der Saale und äh, haben uns dort kennengelernt und Effi haben wir die ja dann auch, also die ist heute nicht hier, aber die haben wir an, ähm, in Rotterdam auf einer Artist residency kennengelernt.
1: Und du bist die Anne?
0: Genau, ich bin die Anne und Johannes ist jetzt auch zurück.
1: Genau, Johannes, Johannes. stell dich mal vor.
4: Hallo, ich bin Johannes, auch aus
1: Halle. Und auch Künstler. Und auch Künstler, ja. Genau, das fand ich immer ein bisschen äh, seltsam, euch sozusagen als äh, die Künstlergruppe vorzustellen, äh, Leaving-Home-Funktion. Habt ihr euch als, als Künstler, genau, ihr seid eigentlich normalerweise mehr, habt ihr gerade schon gesagt, fünf Leute, ist das richtig? Ja. Ähm, habt ihr euch extra für diese Reise, die ihr gemacht habt, von Halle nach New York, so als äh, Künstler zusammengefunden oder habt ihr euch schon, kanntet ihr euch schon vorher, dass ihr schon mal irgendwelche Sachen gemeinsam gemacht habt? Also
4: äh, wir drei kannten uns vor, also wir kannten uns eigentlich schon vorher. Aber so direkt zusammengearbeitet haben wir noch nie. Und für uns war das in erster Linie keine Reise, für uns war das ein Projekt, das wir zusammen umsetzen. Und eigentlich war, das, war es immer ein offenes Projekt, also konnte jeder dran teilhaben, der wollte. Und wir waren eigentlich der Kern sozusagen. Wir haben gedacht, okay, wir haben fünf Leute, wir, wir probieren das, aber eigentlich kann jeder mit. Und ja, wir kannten uns auf jeden Fall.
1: Euer Projekt war, dass ihr mit fünf, nee, vier Motorrädern... Ural-Motorrädern, Ural-Gespannen, das sind also so alte russische Motorräder mit Beiwagen, ähm, von Halle nach New York gefahren seid. Allerdings nicht den kurzen Weg, sondern den weiten Weg Richtung Ostwärts, einmal quer durch Sibirien. Äh, also einen richtig langen Weg, über zwei Jahre unterwegs. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, so eine Reise zu machen?
4: Ähm, eigentlich fing das an damit, dass meine Schwester nach Kanada gezogen ist und ich erzählt habe, ich will dich besuchen, aber ich komme nicht mit dem Flugzeug. Und dann war natürlich war die erste Idee, okay, da liegt ein Meer dazwischen, dann kaufen wir uns ein Segelboot und dann haben wir uns ein Segelboot besorgt und sind losgesegelt und sind dann in den Sturm gekommen und waren fast gekentert und aber in diesem Sturm wurde uns klar, wir fahren nicht mit dem Segelboot und nicht über den Ozean, wir müssen den Landweg finden. Und dann haben wir dann ein adäquates Vehikel gesucht, was dem Segelboot sehr ähnlich ist und sind auf die Ural 650 gekommen.
1: Wo ist die Parallele zwischen einem Segelboot und einer Ural? Na,
4: das, das Beiwagen, der Beiwagen wird ja auch Boot genannt. Ah, und dann schaukelt das und dann, das ist doch fast
1: wie ein Boot. Ich habe gehört, ihr hattet vor der Reise noch nicht mal einen Führerschein, also habt den sozusagen erst kurz vorher gemacht, damit ihr überhaupt diese Reise antreten könnt.
4: Ja, damit wir lossegeln können, brauchten wir noch einen Führerschein. <lacht>
1: Gut, okay, wir haben ja hier unter den Zuschauern auch einige Menschen, die selber viel Motorrad fahren, die sich so ein bisschen auskennen und da ist in der Szene die Ural eigentlich verschrien, hat einen sehr, sehr schlechten Ruf, weil dieses Motorrad dazu neigt, öfter kaputt zu gehen. War das auch eure Erfahrung?
0: Also wir haben uns am Anfang mit vielen Leuten unterhalten und haben uns überlegt, mit was für einem Motorrad könnte man überhaupt fahren. Das stand ja von Anfang an gar nicht fest, dass wir auf einer Ural fahren würden als Motorrad in sich. Und äh, es wurde uns dann ziemlich schnell klar und auch ans Herz gelegt, also ihr passt auf, ihr müsst echt einiges reparieren, das lässt sich machen an dem Motorrad, ähm, aber es ist an der Tagesordnung dann zu reparieren. Und äh, genau, und das haben wir dann aber auch zu unserem Konzept gemacht, dass die Panne eben der ja, der kommunikative Schlüssel zu der Bevölkerung vor Ort ist. Und wir haben verdammt viele Leute kennengelernt.
1: <lacht> genau, weil der größte Teil eurer Reise führt ja eben halt durch, durch Russland und durch Osteuropa. Ne? Also
0: genau, also es, ich finde es ja total interessant, wie unterschiedlich dieses Motorrad auf den verschiedenen Kontinenten eben wahrgenommen wird. Ja? Also in Deutschland und in Nordamerika ist es schon so, dass es eher so ein Trend ist, so ein Retro-Ding vor allen Dingen. Mhm. Äh, auch die neuen Urals, die eben produziert werden, die 750 er In Russland ist es so, die Dinger will keiner mehr sehen und man versteht dort nicht, was ich verstehen kann, warum man sich eine Ural 750 für 20.000 Dollar und aufwärts kaufen soll. Und das ist halt sehr interessant, dieser Punkt. Und dass es aber auch wirklich Orte gibt, wo dieses Motorrad im Alltag noch wirklich als herkömmliches Vehikel benutzt wird. Das fand ich sehr interessant.
2: Das heißt, ich kenne das so, als ich damals meinen Führerschein gemacht habe und ähm, dann wollte ich unbedingt einen Trabi haben. Und meine Verwandtschaft, also bist du verrückt? Das war nämlich gerade so kurz nach der Wende und die konnten das einfach nicht verstehen, warum ich jetzt unbedingt einen Trabi haben wollte. Aber das ist ja jetzt eine andere Geschichte. Ähm, Also mich interessiert nochmal, was für eine Bedeutung für euch die Mopeds hatten, die Motorräder. Also waren die jetzt... ähm, Irgendwie auch so ein Mittel, um mit den Leuten in Kontakt zu treten? Oder was für einen Stellenwert haben die Motore da für euch gehabt?
0: Na, die haben ganz verschiedene Rollen gehabt. Also, sie waren unser fahrendes Zuhause und unser fahrendes Studio. Äh, Sie waren unsere Kommunikationsplattform und im Endeffekt auch das Vehikel, mit dem wir uns fortbewegt haben. Sie waren Hassobjekt Nummer eins, ständig. Äh, Sie waren. Das (laughs) Das werde <laughs> ich dir später <laughs> schon noch erzählen. <laughs> <laughs> uh, ja, Hassobjekt objekt Nummer eins, aber auch jeder hat seins doch auf seine Weise, Art und Weise lieb gehabt und wollte uh, ja, damit auch weiterkommen im Endeffekt. Mm. What the, did the motorcycle mean to you?
4: <laughs>
3: to me it meant uh, hard work actually, <laughs> daily. <laughs> Because most of the time in, for these two and a half years, so I was... Basically, every day fixing the bikes This is what it meant, meant for me. And also learning. I mean, actually, when I started, I knew nothing about fixing the bike or the engine or like, well, basically, yeah. So this is, was also school and work and fun also. <laughs> um,
4: das Motorrad war, es war immer Thema. Das war, glaube ich, das, was auf der Reise, das war das Thema. Das Thema war Motorrad. Und wir, kamen, wir kommen halt nicht aus so einer Motorradgeschichte äh, sondern für uns war das eine komplett neue Erfahrung. Und dann war das für uns klar, wir widmen uns jetzt zwei Jahre einem Motorrad, einem Vehikel. Und ich finde, die Entscheidung, die haben wir, die, die haben, haben wir nicht bereut. Oder manchmal haben wir sie bereut, aber so auf lange, lange Sicht hin war das immer so, dieses Motorrad hat uns so viele Türen geöffnet, Das hat uns so viel ermöglicht, das hätten wir nie vorher ähm, ähm, planen können. Das Motorrad Motorrad hat uns geleitet. Das Motorrad hat letztendlich gesagt, wo wir die Nacht verbringen. Das Motorrad hat gesagt, wo wir frühstücken. Die erste Panne ist Frühstück, die zweite Panne ist Mittagessen und bei der dritten Panne, da wird es Zeit, das Nachtlager aufzubauen. (lacht)
1: Leaving Home Funktion. Ähm, Dieser Titel für eure Reise oder für euch als äh, Gruppe wie seid ihr darauf gekommen? Hat das irgendwie was damit zu tun, dass äh, Leaving Home, also das äh, Zuhause verlassen, auch bedeutet, die äh, Komfortzone zu verlassen?
4: Ja, das, dieser Begriff kommt ja aus der, Car- aus der, äh, aus der Autoindustrie. Ich glaube, VW hat den geprägt oder so. Und das ist, glaube ich, dieses, dieser, diese Mechanik, dass zum Beispiel das Licht ausgeht. Wenn du dein Auto verlässt, verlässt geht das Licht das ganz langsam aus. Das ist ein Sicherheits, eine Sicherheitseinstellung von deinem Auto. Oder wenn du durch deinem Auto näherst, fängt die Kamera schon an zu filmen um dir den sicheren Weg in dein Auto zu geleiten. Und da erschien uns komplett passend, dann mit so einem alten Motorrad rumzufahren und dann diesen Begriff zu nehmen.
1: Weil auch dann irgendwann langsam das Licht ausgeht. Mögt ihr kurz beschreiben, wo ihr lang gefahren seid? Was war eure Route?
0: Ähm, Also es war ja wirklich so die Idee, immer Richtung Osten zu fahren, bis wir nicht mehr weiterkommen. Also wir hatten... Also wir haben die Reise auch von Anfang an in Etappen geteilt, äh, weil wir im Winter eben sesshaft werden wollten, dort wo es möglich war für uns. Und äh, also es hieß wirklich, also im Kopf war es Osten, dann ging es, okay, Osten bis Georgien kennen wir, Türkei kennen wir, fahren wir jetzt oben oder unten ums Schwarze Meer? Das war die erste Frage. Dann war die nächste Frage, also es hat sich ganz schön viel am Wasser immer abgespielt. Die nächste Frage war so, fahren wir jetzt über, über das Kaspische Meer mit der Fähre drüber oder fahren wir oben rum? Dann äh, fahren wir, wo fahren wir in Kasachstan? Fahren wir oben oder fahren wir unten? Fahren wir durchs Altaigebirge? Fahren wir Mongolei oben oder unten? Es gab ja im Endeffekt, also die Straßen wurden ja immer rarer, immer vereinzelter. Und deswegen gab es gar nicht so viele Optionen. Also es gibt im Endeffekt, wenn man Richtung Beringstraße unterwegs ist, was wir damals auch uns vorgenommen hatten, zur Beringstraße äh, dort zu überqueren, gibt es nicht so viele Optionen. Und dann, als die Straßen dann nicht mehr da waren, haben wir uns dann was anderes einfallen lassen. Genau. Und dann eben, ja, durch die Staaten durch war dann relativ klar.
3: Ja, <laughs> <laughs> yeah, like, uh, part of the route was actually planned in the ex-Soviet Union, because we had the Soviet motorcycle, so for this to find parts and, you know, it was kind of also how we choose, choose these countries, Kazakhstan, Georgia, Russia and so on waren das so die Länder, wo die dann
1: sich auch gefragt haben, warum fahrt ihr eigentlich ausgerechnet mit diesen alten äh, Karren rum, aber sie hatten sozusagen das, das Wissen und die Ersatzteile, die ihr vielleicht zwischendurch gebraucht habt.
3: Yeah, the locals were actually very uh, 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 surprised seeing Germans coming from Germany where they have like lots of cool bikes and why are you coming with this old crap basically. So they were just like, oh my god, they were calling their friends and you were like And then, uh, yeah, like many people just came out, just like saw us from the window fixing the bike and they uh, gave us some bars uh, which have been um, lying in their garage for the last 20 years or so. So, so the yeah. people
2: wanted to help you yeah, to survive. Yeah, yeah. Absolut, ja. Also, yeah. Die Leute wollten euch yeah. helfen zu überleben. Yeah. Und ich meine, ihr seid ja durch Gegenden gefahren, wo man so denkt, oh, hier möchte ich jetzt eigentlich nicht gleich mit dem Motorschaden liegen bleiben. Und ich weiß nicht mehr, in einem ähm, älteren Interview, irgendjemand hat auch von euch gesagt, ja, egal äh, wie einsam das war, wenn wir irgendwie liegen geblieben sind, dann kam von irgendwoher jemand und hat uns geholfen. Ne? Oder, ach nee, du hast ja schon...
0: Ja, das war eigentlich, also da konnte man das kon, da konnte konnte da man drauf warten. Also es gab dann zwar auch mal Gegenden, wo wir tagelang niemanden gesehen haben, aber es hat sich immer irgendwie jemand aufgetan, immer irgendein Schweißer. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da hatte Elisabeth einen gebrochenen Rahmen, mal wieder. Und äh, Kaupo auch, glaube ich. Und dann äh, war an dem Ort aber nichts. Das war auf dem Weg nach Jakutsk. Das sind dann, ja, vom Baikalsee sind das 4000 Kilometer und da werden die Siedlungen halt immer weniger und immer vereinzelter und das Einzige, was es gab in dieser Siedlung, war auch kein Mensch auf der Straße irgendwie, es stand einiges leer, war so ein Katielner, also so ein ähm, Heizwerk, wo die mit Kohle, wo die wirklich tausende Tonnen Kohle hochbringen und um dann im Winter eben die Siedlung behalten zu können, warmes Wasser anzubieten. An, und äh, sind die beiden da reingegangen und da war so ein ganz grimmiger Mann gewesen. Und der hat sich dann aber als sehr hilfsbereit herausgestellt und äh, hat das geschweißt und hat ihnen dann sogar noch eine Führung in diesem Heizwerk gegeben. Und ja, das sind immer wieder solche Momente, wo man sehr überrascht wurde oder sich eigentlich auch seiner Voreingenommenheit bewusst wird, weil wenn es sie nicht gäbe, würde die Überraschung auch nicht so groß sein.
1: Ihr habt zwischendurch, du hast es gerade gesagt, euch ein Winterlager aufgeschlagen. Wir haben auch schon mal ein Interview mit euch aufgenommen. Damals, da wart ihr gerade in Georgien, da haben wir miteinander geskyped. Wer das nachhören möchte, ist Reise Nummer 74, wo wir miteinander gesprochen haben. Danach habe ich natürlich eure Reise weiter verfolgt. Ihr habt ein bisschen was geschrieben auf der Homepage. Es gab Videos, die später rausgekommen sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass erst nach Georgien das, das Abenteuer richtig losgegangen ist. Wie war das, als ihr da äh, von eurem Winterlager in Georgien aufgebrochen seid?
4: Also, ich glaube, das war der größte Moment auf der ganzen Reise, war, als wir endlich die russische Grenze passiert haben. Und dann waren wir umgeben von fachkräftigem Personal. Also, die Leute wussten alle, worum es ging. Und konnten die Motoren da viel besser reparieren als wir. Und für uns hat dann die Schule angefangen.
2: Ne?
4: Das war ein schöner Moment, also wirklich dann.
2: Ich habe noch mal eine Frage zu diesem Winterquartier, was ihr in Georgien hattet. Wie war das, so lange an einem Ort zu sein auf der Reise? Also nicht nur zu fahren und zwei oder drei Tage an einem Ort zu sein, sondern wirklich, ihr wart fünf Monate oder wie lange an einem Ort?
4: Ja, sechs Monate, ja. Sechs Monate sechs waren Monate. wir in
2: Hat sich dann noch mal so in der Begegnung mit den Menschen so einiges getan oder ja, erzählt mal.
4: Für uns war es einfach der die, die, uns gab es die Möglichkeit, ähm, intensiver in die Kultur einzutauchen und da war Georgien prädestiniert dafür, weil keiner von uns spricht Georgisch hm. und, äh, und erstmal man kann sich mit Russisch verständigen, aber das war für uns so eine komplett neue Erfahrung. Jeder von uns war schon mal in der Türkei gewesen, und jeder war schon mal ähm, auch in Polen und so gewesen, so. aber Georgien war so die Grenze von dem, was wir gekannt haben. Und das war für uns ein super, ein super Punkt, uns auf die nächste Etappe vorzubereiten. Und dann ist Georgien auch so ein Land, das hat so viel, so viel zu bieten an, an Landschaft. Das war für uns super, auch die Motore da auszuprobieren. Da gibt es schon die ersten Flüsse, die man probeweise überqueren kann oder die Straßen wären unwegsamer. Also da war Georgien echt super. Und die Leute natürlich auch da. Die äh, Leute sind komplett offen so, und es war echt schön in Georgien.
1: Ja, Flussdurchquerungen, das ist glaube ich so ein Stichwort, ähm, was dann äh, öfter auftauchte. Ihr wart dann eben halt unterwegs durch Russland, durch den sibirischen Teil ähm, und da gibt es ja auch die berühmt-berüchtigte Road of Bones. Da seid ihr auch mit euren dann unterwegs gewesen.
3: Wie ist das? The Road of Bones. Uh, and there is this one part of the road which has been closed for the last 15 years. And uh, some bikers go there just for fun, and you know, do a challenge. And so we thought, okay, we we should also go there. Uh, but actually, our bikes were not made for this. So this was one of the highlight of the whole journey, actually, because we really had to push ourselves. And we ran out of food. We ran out of cigarettes. <laughs> oh. <laughs> and uh, yeah, it was it was quite uh, quite a challenge. Mm. So.
2: Ich muss noch mal fragen, also war das so, dieser Abschnitt, den ihr da gefahren seid, ähm, der war eigentlich gesperrt und ihr habt dann illegalerweise... Also ihr seid dann einfach, habt gedacht, ja, wir fahren jetzt mal um die Absperrung rum. Naja, das ist nicht in dem Sinn gesperrt,
0: dass man da, dass so. das verrammelt ist
2: oder verriegelt oder es so. Halt einfach ne? nur, es also es wird einem nicht
0: empfohlen, durchzufahren. Ja. Das haben die Einheimischen auch sehr klar gemacht, aber das haben wir vorher schon oft gehört, bevor mhm. wir durch äh, Mongolei gefahren sind oder andere Offroads, haben die Leute gesagt, ja, da kommt ihr nicht durch und so. Und mhm. wir haben natürlich auch schon immer so ein bisschen nach, so nach einem Limit gesucht oder was kann man, äh, wie kann man sich so aus dem Gewohnten herausbewegen und sich praktisch neu Herausforderungen stellen im Endeffekt, so banal wie das auch klingt, aber genau zu testen, was die Maschinen können, zu testen, was wir physisch leisten können äh, und wie wir uns einfach behelfen mit einfachen Mitteln und wie wir planen können, weil die Idee war ja wirklich weiter in den Norden zu gehen, wo man wirklich für mhm. tausende Kilometer keine Zivilisation antrifft und genau, ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung, denn wir haben da einen Riesenbatzen an Erfahrung
2: sammeln können, mhm. der uns
0: dann später weitergeholfen hat.
2: Seid ihr denn da auch so an, an Grenzen gestoßen, also so körperlich, ähm, geistiger Art, dass ihr irgendwie dachtet, boah, es geht jetzt nicht mehr weiter?
0: Ja, also wie Koppel schon gesagt hat, uns ist Essen ausgegangen und wenn mhm. man dann äh, zwei Tage lang bei harter körperlicher Arbeit äh, nichts isst und dann noch äh, irgendwie es anfängt zu schneien und durch eiskaltes Wasser wartet und so und dann wirklich diese fast also dreiviertel Tonne schweren, Motorräder durchs Wasser zieht, das kommt man schon an seine Grenzen. <lacht> ich glaube, das darf jeder behaupten. <lacht> ähm, und ja, aber auch äh, gerade so in der Gruppe waren ja auch diese verschiedensten äußerlichen Einflüsse und Konditionen ähm, immer ein zusätzlicher Faktor, der sich nicht kalkulieren ließ, aber mit dem man eben umgehen musste. Und äh, ich, ich glaube, das ist eine der Sache, eine der Sachen, auf die ich wirklich am meisten mit stolz bin, dass wir dass wir das in der Gruppe so gemeistert haben.
1: In der Gruppe etwas meistern ist äh, ja gar nicht so einfach, wenn äh, man irgendwann vielleicht auch mal keine Lust auf die Gruppe hat. Äh, Kann ich mir vorstellen. Also es gibt ja so dieses Phänomen des Gruppencollars. Am Anfang findet man alles super und hey, wir sind ein Team und alles ist toll. Gab es bei euch nicht auch mal äh, so Situationen, wo ihr einfach äh, keine Lust mehr aufeinander hattet und dachtet, ich würde mich jetzt gerne einfach mal in mein Zimmer zurückziehen, die Tür zu machen und einfach mal ein paar Stunden für mich alleine sein, wenn da aber kein Zimmer ist? No, never.
0: I'm not sure if you got the content right, though.
4: <lacht> ja, na, ähm, ich glaube, am Anfang hatten wir damit echt Probleme, aber irgendwie f- war es un- unbegreiflich, an was man sich alles gewöhnen kann. Und ähm, man entwickelt Strategien, halt mit, mit, dann miteinander umzugehen oder auch für sich den Freiraum rauszuholen. Für uns war die Privatsphäre der Helm. Vier Stunden am Tag, Visier zu und dann war
1: Ruhe. Das war sozusagen das eigene Zimmer. Ja. Aber als Gruppe habt ihr sozusagen das gut gemeistert. Haben sich da irgendwann mal so so bestimmte Rollen äh, herausgeschält, dass, äh, weiß ich nicht, jemand für bestimmte Dinge zuständig ist und man, äh, weiß ich nicht, den den Weg finden und suchen, jemanden überlässt und jemand anders ist vielleicht dann eher fürs Reparieren zuständig?
4: Ja, na klar, das kam kam ja damit einher, dass wir die Motore da schon nach Themen gepackt haben. Da war ein Motorrad, das hatte die Küche, ein Motorrad hatte die Ersatzteile, ein Motorrad hatte das Filmequipment und da waren dann schon irgendwie Rollen, Rollen da, ja. Aber eigentlich war es so, dass jeder, jeder alles machen konnte, wenn er wollte.
2: Ja, äh, apropos, ne? also so was man so mitnimmt auf Reisen. Ne? So Uralgespanne, da passt ja unheimlich viel drauf. Da ne? geht einiges <lacht> rein, ja. Und ihr hattet ja auch viel Ersatzteile, denke ich mal. Aber ihr hattet auch so ein paar exotischere Sachen. Ne? Wie war das nochmal mit dieser äh, Schwimmbrücke? Oder mit dieser, <lacht> mit dieser Kon- so mit konstruktion ne. Ihr habt da irgendwie für die Flussüberquerung euch doch irgendwas zusammengebastelt, das ne?
4: Ja, das war bei uns war es ja so, die ganze Reise mit New York, das war so, okay, New York ist so ein entferntes Ziel und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Von uns hätte keiner gedacht, dass wir mit den Dingern wirklich bis nach Russland kommen. Und dann äh, stehen wir aber dann da oben und sehen die Bedingungen und dann müssen wir uns irgendwie anpassen. Und dann ist das Motorrad natürlich super, um irgendwie äh, dran rumzubauen. Und dann haben wir angefangen, das Motorrad den Gegebenheiten anzupassen haben quasi ähm, Schwimmkörper dran gebaut, um uns auf den Flüssen bewegen zu können oder hatten ne, haben dann eine Brücke, die wir hinterhergezogen haben, um die Flüsse überqueren zu können. Und das war auch Das muss Mut- man glaube
1: ich ein bisschen genauer erklären. Also das war eine Art Anhänger, wo wir genau. Den ihr so in die Flussmitte gestellt habt, ne? um dann da irgendwie rüber zu fahren.
4: Ja, wir hatten das Problem, dass die Flüsse meistens nicht wirklich breit waren, aber die Motorräder können halt immer nur, nur 30 cm tief ins Wasser. Und dann ist Ruhe. Und meistens hast du in dem Fluss wirklich nur einen, einen ganz kleinen Abschnitt, der tiefer ist. Also bei vielen von diesen Flüssen, die wir überquert haben. Und das war halt nervig. Diese halber, wegen diesem halben Meter muss ich jetzt meinen Motor trocknen, alles Benzin rauslassen und da haben wir uns gedacht, okay, das wäre doch super, wenn wir eine Brücke dabei haben. Wenn wir jetzt einen Hänger da reinstellen können, wo wir auf der einen Seite hochfahren und drüben wieder runter. Und das haben wir uns gebaut. Das, das Ding mit zusammen mit den Russen und die Russen sind da auch sehr äh, erf- erfindungsreich.
2: Habt ihr das mittlerweile patentieren lassen?
4: <lacht> <lacht> äh, nein, wir sind noch nicht in die Serienproduktion gegangen, aber ja, kommt, bald. kommt bald, ja.
1: Und äh, eine Kettensäge hattet ihr auch dabei, ne? Kettensäge, ja, man muss. Warum?
4: Wir hatten so ein paar Länder, wir haben die Kettensäge kurz vor der Mongolei gekauft und dachten, das hilft uns einfach, unsere Lagerfeuer zu machen. Aber dann haben wir festgestellt, dass in der Mongolei kein einziger Baum ist. (lacht) Und (lacht) so kam sie dann in Russland oft zum Einsatz. Wenn wir die Motorräder irgendwie festgesetzt haben, dann haben wir 800 Kilo im Matsch gesteckt. Und dann haben wir halt Bäume gefällt und wie die alten Ägypter haben wir mit Hebeltechnik probiert, die äh, Motorräder wieder aus dem Schlamm zu kriegen. Also eine Kettensäge ist echt hilfreich. Und gegen die Bären. Das war unsere einzigste Waffe gegen die Bären.
1: (lacht) Genau, wie war das überhaupt mit Tieren, denen ihr begegnet seid? Ihr hattet ja schon im ersten Interview äh, von, von Wölfen was erzählt.
0: Ja, das war ziemlich äh, äh, schräg. Also wir sind halt nach Russland reingefahren und äh, keiner war vor uns vorher äh, je wirklich in Russland gewesen. Und den, die Nacht, als wir über die Grenze gefahren sind, haben wir wirklich ganz schlecht nur einen Schlafplatz gefunden. Irgendwie haben dann so eine Stallmauer äh, unser Zelt aufgebaut. Die Hälfte der Gruppe war krank irgendwie. Und dann äh, geht das Feuer langsam aus, was eben eh nur so aus so einem nassem Holz irgendwie bestand. Und dann in der Ferne irgendwo haben sich dann die, das Wolfsgeheul angebahnt. Und das war schon ziemlich das war so ein Gänsehaut feeling auf jeden Fall. Aber Tiere, äh, ja, ganz viele Kamele. Also ich habe nicht gedacht, dass es in Kasachstan Kamele gibt zum Beispiel. Ich hatte gar keine Vorstellung. Oder äh, Antilopen in der Mongolei auch unter anderem. Aber meistens war es eh so, Johannes ist vorne weggefahren. Der hat dann immer gezeigt irgendwo während der Fahrt. Alle haben hingeguckt und sind. <lacht> und dann, keiner hat es dann aber mehr gesehen, weil es meistens schon wieder weg war. Oder Johannes' Augen einfach besser sind als die vom Rest der Gruppe. <lacht> Genau, und dann halt später die Bären, also das war eh immer so, diese Bären-Diskussion war ein Riesenthema gewesen, weil keiner hatte eine Ahnung, wie man mit einem Bären umgeht, außer das, was man jetzt im Internet lesen kann. Und die Russen wollten uns halt dann immer gleich eine Waffe andrehen und haben gesagt, ihr müsst euch doch irgendwie verteidigen und wir konnten können aber nicht mit Waffen irgendwie großartig umgehen. deshalb sehen.
2: habt ihr dann eine Motorsäge, äh ja wie, Was was war denn mit der Motorsäge? Was habt ihr damit, habt ihr die einfach angeworfen oder wie? Nee, wir haben die
0: aber immer, die lag immer parat, so. sodass man die anmachen konnte, um sie wirklich auch ein Geräusch zu machen. Also einfach so sich laut, weil eben man so ein Motorrad angetreten hat, was ähnliches Geräusch erzeugen würde wahrscheinlich. Es hat der Bär dann wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, Gulasch aus uns gemacht.
2: Oder ihr aus ja, ihm.
0: Ja, genau, definitiv, <lacht> definitiv.
1: Jo, Kasachstan hast du gerade erwähnt. Ich erinnere mich, da hattet ihr auch ein Problem mit Papieren, ne? um über die Grenze zu kommen. Ist das richtig?
0: Ja. Die Kasachen haben uns beim Einfahren in, die, in das Land, haben die uns Stempel gegeben. Und es war eh schon so, dass wir viel zu spät waren, weil Kaupus-Russland-Visum ist ausgelaufen. Und eine Stunde bevor das Visum ausgelaufen ist, stehen wir an der Grenze. Und ich gehe vor zu dem Beamten und sage so, weil die Schlange riesenlang war, können wir vielleicht vor, sein Visum läuft gleich aus. Und dann haben die uns über die Grenze gewunken. Und es war also nachts kurz vor zwölf. Und wir gehen dann rein in dieses Gebäude, wo man die Stempel kriegt und die Stempeln uns ab, wir fahren weiter und fahren, weiß ich nicht, sind schon seit zweieinhalbtausend Kilometer durch Kasachstan unterwegs. Sind bei einem Motorradclub und irgendwie haben die Nachbarn die dann angeschwärzt da stand die Migrationspolizei einen Morgen an der Tür und hat geklopft und hat sich die Pässe an und dann zeigen lassen von uns und hat dann gesagt so zu Elisabeth und mir, du und du, ihr kommt mit. Und Johannes so, wieso jetzt die Mädels auf einmal? <lacht> und hat schon, ja sich wahrscheinlich Horrorszenarien ausgemalt und dann ging es wirklich los. Die wollten, äh, dass wir eine Strafe bezahlen, weil uns ein Stempel gefehlt hat und die, die an der Grenze vergessen haben mussten oder, weiß ich nicht, mutwillig, kann man nicht mehr nachvollziehen und äh, genau, dann hatten wir direkt ein Gerichtsverfahren am Hals also komplett mit mit Richter, Rechtsanwalt, Protokollant, alles mögliche, Übersetzer und äh, genau wurden aber freigesprochen. Ja, weil es war nach dem Tag des Sieges, wir waren am Denkmal und haben Blumen niedergelegt. Das hat sich bis zum Richter rumgesprochen. Oh. Dem hat das Projekt gefallen. Er sagt, wir sind so gute Mädchen.
2: Ihr seid begnadigt worden sozusagen. Richter uns
0: frei. Dann haben wir aber unsere Beine in die Hände genommen und dann aber, rucki, zucki, raus aus dem Land. Oh,
2: meine Güte.
1: Ich wollte nochmal auf das Thema Reparaturen zurückkommen. Bei euch war ja eine ganze Menge kaputt aber wie ich hörte eben halt nicht nur an den Motorrädern, sondern auch am um Johannes.
4: Oh, an mir. <lacht> was musste an dir repariert werden? An mir? Was repariert wird? Nur die üblichen Verschleißerscheinungen, <lacht> Zähne. Ja. Was war mit deinem Zahn? Das war, glaube ich, öfter Thema. Ja, das war äh, eigentlich ein internationales Projekt, was ich in meinem Mund habe. Und zwar <lacht> habe ich in aller Eile des Starts äh, die, die äh, Wurzelbehandlung nicht abschließen können. In Deutschland. Und bin quasi mit einer temporären Füllung losgefahren. Und das ging halt so weit, oder dass die, die sind halt nur gemacht, um vier Wochen zu halten, die Füllung zum Beispiel. Das heißt, ich bin jeden jedem Land zum Zahnarzt gegangen und habe mir neue Füllung reingemacht. Das ging bis Kanada ganz gut. Aber dann hat man uns die Rechnung gezeigt, für die Staaten, was ein Zahnarztbesuch kostet. Und dann war das nicht mehr in unserer Bordkasse drin. Und dann mussten wir selber reparieren. Und haben dann alle vier Wochen halt Anne meine Zähne gepflegt. Mein Zahn.
2: Anne? Du hast das gemacht? Und du kannst das auch jetzt.
0: Naja, was man nicht kann, das lernt man halt, ne? <lacht> wenn man also dann vor allen Dingen jemanden
2: hat, der sich dann da auch äh,
0: gleich zur Verfügung stellt.
2: Mhm. Also, ne, wenn hier jemand gerade mal so Schmerzen hat, dann meldet euch. Genau wenn ihr Schmerzen habt, kommt zu mir. <lacht> Sie werden nicht weniger. Ja, wie wie sah das denn sonst aus mit mit Krankheiten oder so? Bis auf Johannes, wart ihr sonst alle fit oder? Ja, es es
0: ist halt wirklich sehr bemerkenswert gewesen, dass so lange wir auf der Straße unterwegs waren und selbst durch die kältesten Flüsse durch oder draußen geschlafen haben oder Sturm oder was weiß ich, dass es uns immer gut ging, äh, bis auf so Quetschungen und Verbrennungen und solche kleinen Sachen. Naja, wenn man sich mal halt mal am Krümmer verbrennt, das passiert ja jeden Mal. Um, aber so wenn wir als wir in Georgien angekommen sind wir sind auf den Markt gegangen haben Milchshake getrunken und hatten dann eine Woche Schüttelfrost und Lebensmittelvergiftung gehabt wir ja. sind nach äh, Kanada gekommen wir sind nach Vancouver gekommen und sind der erste einmal in der U-Bahn mit und dann hast du eine fette Erkältung erstmal eine Grippe eine Woche lang liegst du flach und solche Sachen also das war ja. schon so wenn wir sobald man sich in die Zivilisation begeben hat ja. äh, lag man flach eigentlich per se
1: also auf Reisen Jenseits der Zivilisation unterwegs zu sein, ist deutlich gesünder. Ah,
0: definitiv. Kann man so sagen.
1: <lacht> ihr seid Künstler und äh, ihr habt gesagt, ihr, eure Motorräder waren auch so eine Art äh, rollendes Studio. Ähm, und ihr habt unterwegs Kunst gemacht. Was, was habt ihr da genau gemacht? Was war die Kunst unterwegs oder die Kunst der Reise?
0: Na, Die Idee also das, die Idee war schon von Anfang an so, dass wir praktisch eine, zwei Etappen aus der ganzen Reise machen, über diese kleinen Etappen hinaus, sodass diese erste Etappe, die Reise an sich, eben dieses, diese praktisch diese Forschungszeit ist, an der wir die ganze Informationen sammeln und auch äh, schauen, wie man das interpretiert oder in welche Richtung man gehen kann damit, in welche Arten der Visualisierung und der Auslegung und äh, eben auch so ganz wichtige Fragen stellen kann und dann äh, Leute wirklich gezielt interviewt zum Beispiel dass wir praktisch die ganze Information sammeln, die sich uns so zugänglich macht. Und jetzt in der zweiten Etappe, also praktisch in dieser Nachbereitungszeit, arbeiten wir das Ganze auf. Und wir haben In der Uni haben wir uns, also die Jungs haben Bildhauerei Keramik studiert, die machen ganz viel mit Porzellan, und aber auch Beton und aber Skulpturen und gerade auch groß. Elisabeth und ich, wir haben auch Bildhauerei studiert, aber mit dem Fokus auf Glas und Installation viel. Und ähm Effie hat Grafik äh, hat, äh, Fine Arts studiert, also Kunst auch und hat macht viel mit Grafik, Animation und Zeichnung. Und äh, diese klassischen Medien, die wir vorher genutzt haben, haben wir eben praktisch schon mitgenommen teilweise. Also natürlich äh, dieses, also wenn, wie man an Sachen arbeitet, wie man damit umgeht. Und im Endeffekt erscheint uns das Motorrad natürlich auch wie eine Installation, gerade wenn man es als skulpturales Objekt betrachtet. Ja darüber hinaus ist, aber so eben, dass wir einfach unsere Medien auch geändert haben, weil wir haben gezielt gefilmt, wir haben äh, fotografiert, wir haben geschrieben ganz viel in vielen unserer Videos oder äh, auch anderen Sachen sind halt fließen Zeichnungen, Animationen mit ein. Äh, man, es ist wirklich nicht so begrenzt zu sehen, wie man diesen Begriff Kunst oder ja so generell geläufig kennt.
2: Also das ist ähm, so euer Verständnis von Kunst ist eben dann doch ein Klar, ihr, ist, ihr habt halt eine bestimmte, ihr habt bestimmte Wurzeln eben, wo ihr euch verortet. Ähm welche Kunst ihr gelernt habt, aber an sich ist es dann doch dieses übergreifende Projekt und äh, die Erfahrungen, die da einfließen. Übrigens, wirklich eure Videos, die gefallen mir super gut, die sind echt klasse, ihr müsst mal schauen, müsst mal bei YouTube googeln, also es ist wirklich, ich muss, ich muss immer so lachen, also diese eine Geschichte, wo dann auf einmal so ein, so ein gespannt so langsam ins Bild kommt und ihr habt da irgendwie so eine, wie so eine Theaterkulisse oder so dran gebastelt, also es macht wirklich Spaß, guckt da mal nach. Das ist wirklich toll. Hat sich denn, euer, hat sich denn so euer, euer Kunstverständnis oder überhaupt euer Weltbild jetzt verändert durch die Reise? Ist da irgendwie, was ist so, ich meine, Reisen verändert ja immer, ne? aber ist da jetzt irgendwas bei euch so hängen geblieben, wo ihr dachtet, ja, das, das ist in Bewegung gekommen? Oh, was für die Frage war, glaube ich, jetzt zu philosophisch. Ähm, okay, vergesst die. <lacht>
4: Ich meine, ich meine, so eine Reise macht immer was mit dir. Ja, klar. Und es ist halt schwierig, das jetzt so alles ja. zusammenzufassen, was es denn wirklich gemacht ja. hat. Aber ich glaube, ein was, was wirklich heraussticht, ist einfach das Gefühl, es machen zu können. Egal was, ob das jetzt die Reise ist oder ob, ob es irgendwas anderes ist. Mhm. Einfach so, okay, wenn ich an diese Idee glaube, dann, dann, dann mache ich es einfach und dann, mhm. dann lebe ich dafür. Mhm. Und ich glaube, das hat, hat uns alle irgendwie mehr oder weniger permanent und sagen, glauben lassen, das wirklich zu schaffen und es hat uns Kraft gegeben auf jeden Fall. Und das hält auch bis jetzt durch sozusagen. Ich glaube, wir werden, werden bestimmt irgendwann wieder ein Projekt zusammen machen, wir in der Gruppe, was aber wahrscheinlich nichts mit Reisen zu tun haben wird, irgendwas anderes und äh, ich glaube, das wird aber genauso aufregend. Einfach.
0: Also was bei mir geändert hat, jetzt auf die spezielle letzte Frage zurückkommt, so an Weltbild ist. Das, auch wenn man so viel gesehen hat, ist es trotzdem schwierig, Sachen zu beurteilen, natürlich, obwohl man so viel von dieser frischen, von dieser Hand erfahrung gesammelt hat. Und was sich bei mir so ganz stark verhaftet hat, ist, dass wirklich alles einfach extrem kontextgebunden ist. Man kann auch, wenn man es gesehen hat oder wenn, wenn man so einen Alltag erlebt hat in anderen Ländern oder Leute kennengelernt hat, man kann es nur ganz schwer beurteilen, weil der Kontext ist einfach so unfassbar, dass ja, das, was hier jetzt vielleicht noch durch die Medien ankommt, einfach total fehlleitet, egal wie gut, wie investigativ gearbeitet ist, also finde mhm.
2: Genau, ich glaube, irgendjemand von euch hat das auch gesagt, ne, ihr wolltet euch einfach auch ein eigenes Bild dann machen. Das ist euch ja bestimmt auch sehr gut gelungen dann, ähm, ja, jenseits von Berichterstattung, ne, also
1: Aber ich habe das richtig verstanden, dass äh, ihr noch, äh, daran arbeitet, diese Reise aufzuarbeiten. Also, dass das sozusagen, da, da kommt noch was. Oder ihr macht aus diesen Reiseerfahrungen jetzt noch etwas?
0: Was wir jetzt daraus machen, aktuell? Ja. Also, wir haben seit Anfang an schon mit einem Verlag zusammengearbeitet, Karren Verlag hier aus Münster. Der hat das erste Buch von der Simson-Reise auch verlegt. Und äh, unser Verleger und Freund natürlich, der auch Mechaniker ist unter anderem, also, über, also sehr guter Hobbby-Mechaniker, der, ähm, der hat uns auch Besuch auf der Reise mehrmals und hat uns mit unterstützt in verschiedener Hinsicht. Und äh, genau, mit ihm machen wir gerade zusammen das Buch, das soll im Oktober erscheinen, das erste. Und dann arbeiten wir natürlich am Film und vielen kleinen anderen Sachen nebenbei bei eben. und Ausstellungen. Unter anderem, wir waren zur Künstlerbiennale in der Türkei letzten Sommer gewesen. Wir wollen auch dieses Jahr wieder nach Russland, um eben ja, unser Informationspool auszubauen. Mhm.
1: Gut. Ich äh, möchte die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir ja jetzt sozusagen äh, live vor Publikum sind. Und äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Fragen stellen. Das ist ja jetzt so die äh, gute Möglichkeit, ähm, dass ihr so direkt hier ins Gespräch mit reinkommen könnt. Ähm, Sonja, du hast noch eine Frage und dann würde ich sagen, anschließend habt ihr jetzt noch ein paar äh, Minuten Zeit, wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja überlegen ähm, und dann komme ich gleich mit dem Mikrofon zu euch.
2: Also ähm, was mich mal so interessieren würde, wir haben ja schon mehrere Interviews geführt, so das Thema ähm, Rückkehr. Viele sagen, je länger man weg war, desto auf Reisen, war, es schwieriger ist, es manchmal wieder zurück in diesen Alltag zu kommen. Wie habt ihr das erlebt? I liked it. Okay.
3: <lacht> Actually, I mean, I probably this two and a half years or two years is maybe the uh, borderline. Maybe stay longer, we we met some people that have been on the road seven years. They really like this type of life. So I think the last five months maybe. I was really waiting to get, like, stable somewhere and, you know, have a home and inside of the door and so. But maybe if this, like, if I would just kept on going after maybe three or four years, I would feel, like no, actually I would like to keep uh, traveling. But for, for me it was actually a perfect time to uh, go, go home.
1: And it's uh, okay to be back in Europe and uh, be back in this life.
3: Ja, yeah, totally, because somehow now, like, even maybe now it's more than a year, and now I feel that, okay, this, I have actually calmed down from this uh, experience. So I'm like actually starting to use this, this package, what I uh, actually learned.
4: Kann für nur, für er, dich
1: kann zurückzukommen
4: und wieder anzukommen? Also ich glaube, Kaupo hat das schon gut beschrieben. Ich meine, irgendwann war die Luft draußen. wir hatten uns von Anfang an wirklich zwei Jahre gegeben, weil wir gedacht haben, okay, wir man kann sein Leben lang reisen, wenn man einmal unterwegs ist. Theoretisch hätten wir weiterreisen können, unsere Finanzierung mehr oder weniger stand und wir haben auch kurz überlegt, ob wir nochmal nach Südamerika fahren. Aber dann haben wir gedacht, okay, man, man muss auch irgendwann wieder zu dem Punkt kommen und das Ganze mit Abstand reflektieren, was man erfahren hat. Sonst gerät viel in Vergessenheit. Und deshalb war das, denke ich, für uns auch echt ein guter Punkt, zu sagen, jetzt hier, jetzt ist hier Schluss.
1: Hier ist noch nicht Schluss. Habt ihr Fragen? Möchtet ihr selber auch äh, mal äh, etwas dazu beitragen? Sophie?
2: Überhaupt keine philosophische Frage, aber womit kittet man denn so einen Zahn unterwegs?
0: <lacht> Die Frage ist gerade offen geblieben. Also in Amerika oder also Nordamerika ist es eh viel gewöhnlicher, dass es halt richtig ausgiebige Apotheken gibt, wo es wirklich, wo es echt alles gibt, wo es richtig starke Schmerzmittel gibt und Genau, die haben dann auch so eine Keramikmasse gehabt und die haben uns dann gekauft und dann was man...
1: Es gibt äh, so Workshops in der Reiseszene, wo man lernen kann, wie man eben halt einen Reifen pflegt äh, und so und vielleicht könntest du das mal auch anbieten, irgendwie Zähne flicken für Anfänger. Klar, wenn
0: Johannes sich nochmal zur Verfügung stellt.
1: (lacht) Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja. Ähm, was habt ihr mit den Mopeds gemacht, als
4: ihr in New York angekommen seid? Habt ihr die noch oder habt ihr die verkauft oder stehen die da noch? Oder?
0: Wir haben die tatsächlich zurückgeschifft, auch wenn sie es überhaupt nicht wert sind. <lacht> Aber ja, also sind natürlich jeden von uns mehr oder weniger ans Herz gewachsen. Ähm, und. Und ganz viele Leute haben uns das am Anfang gefragt, was wir mit dem Motorräder machen, wenn wir in New York ankommen. Und ich dachte mir immer so, ich habe überhaupt keine Ahnung. Genauso wie sie uns gefragt haben, wie wollt ihr über die Beringstraße rüberkommen? Und wir haben denen immer irgendwas erzählt, von ja, und dann machen wir das so, und dann machen wir das so. Aber ähm, wir hatten keine Ahnung. Und äh, mit dem Motor ja, die haben wir mit damit zurückgenommen und wir fahren die tatsächlich auch noch mehr oder weniger. Und äh, ja.
1: Im Vorfeld hatten wir so ein bisschen Kontakt, als wir hier ausgemacht haben, dass ihr hier äh, in Duisburg vorbeikommt und irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das Elisabeth oder du warst, äh, hat jemand von euch gesagt, boah, ich bin jetzt mal 150 Kilometer in Deutschland alleine mit der Ural gefahren und sie ist nicht kaputt gegangen.
0: Ja, das war ich.
1: Das ist das echt was Besonderes?
0: Naja, es ist schon, also es ist schon ein extremer Rückhalt, wenn man weiß, man hat noch äh, drei, vier Leute mit sich, mit solchen Kahnen, die dann einfach geteiltes Leid ist, äh, nur noch 25 Prozent, so nach dem Motto mit einem unterwegs sind, wo man dann auch einfach Ersatzteile mit hat, dann hat Werkzeug mit und man hat vielleicht noch zwei andere Leute, die einfach noch eine andere Idee haben, was es denn jetzt sein könnte. Und ich habe, genau, also eine Gruppe fährt sich mit dem Motorrad dann ganz gut, aber ich würde nie jemanden alleine empfehlen, mit so einem Motorrad irgendwie ins Outback zu fahren, also mit, mit so einem, <lacht> so einem Motorrad. Genau, aber ich bin dann eben 150 Kilometer nach Hause, nach Thüringen gefahren, zu meinem Vater, weil ich hatte Lust eine Tour zu machen und es ist tatsächlich nicht kaputt gegangen. Also es waren 300 Kilometer insgesamt, ja.
1: Anerkennendes (lacht) Raunen. Noch Fragen aus dem Publikum? Ja, ihr habt gesagt, am Anfang äh, gab es so einen Zeitpunkt, ähm, wo ihr noch gedacht habt, ihr kommt gar nicht bis nach Russland. Ähm, mich würde mal interessieren, wo war denn der Zeitpunkt gewesen, wo er gesagt hat, so, wir schaffen das, wir kommen nach New York. Irgendwo muss ja ein Punkt gewesen sein, wo man sagt, jetzt ziehen wir das durch, jetzt wird nicht mehr abgebrochen.
4: Nein, wir hatten, also unser größter Moment war auch so ein bisschen, als wir Halle das Ortsausgangsschild verlassen haben. Ab dem Zeitpunkt wussten wir, wir kehren nicht mehr um. Und wir machen den Film. Also selbst das heißt, wenn wir nur bis nach Passau gekommen wären in zweieinhalb Jahren, hätten wir einen Film draus gemacht. Und der wäre bestimmt auch lustig gewesen. Aber ähm, wirklich, New York stand bis zuletzt auf der Kippe. Das hat damals mit äh, Visa-Bedingungen zu tun gehabt. Wir waren ohne Visa unterwegs und weil wir es einfach zeitlich nicht geschafft haben. Die Motoren waren einfach zu langsam. Und so war bis kurz vor New York, war nicht klar, ob wir New York, New York erreichen. War das wirklich so, das, Ortseingang, äh, ein, ein, das Schilden zu sehen hier von New York, das war für uns wirklich, also wirklich überraschend, dass wir es wirklich geschafft haben. Das war nicht abzusehen, eine Woche vorher zum Beispiel.
1: Wie hat sich das angefühlt, dann tatsächlich in New York nach zwei Jahren anzukommen?
4: Das war ein wahnsinnig, wahnsinniges Gefühl. glaube, Wir sind so, und Nachmittag um drei, erst siehst du ja die Schilder und hältst es für, okay, das ist eine Illusion, irgendjemand hat das dran geschrieben oder so. Und dann fährst du wirklich, wenn du nach New York reinfährst, fährst du durch so einen Tunnel, durch die Unterführung und bist dann mitten in Manhattan. Und dann mitten in Manhattan zu stehen, das war, glaube ich, nachmittags um drei. Und ich glaube, wir haben lange gebraucht, um zu
1: realisieren, dass das jetzt der Endpunkt unserer Reise ist. Okay, du hast es schon gesagt. Ähm, ihr habt eine Präsentation mit dabei. Wir werden gleich, in anderthalb Stunden, werdet ihr uns äh, ja, diesen Vortrag zeigen. Ähm, Leaving Home-Funktion auf dem Landweg nach New York. Also ihr habt sozusagen eine ja, richtige Motivisionsshow dabei. Ihr arbeitet noch an einem Film. Gibt es noch weitere Dinge, auf die man vielleicht aufmerksam machen sollte?
0: Naja, das Buch, äh, an dem wir aktuell arbeiten, genau was ich vorhin schon erwähnt habe, das kommt im Oktober zur Frankfurter Buchmesse raus und äh, wir wollen das auch auf äh, Englisch und Russisch veröffentlichen und dann wird wahrscheinlich nochmal ein Textbuch schieben wir dann nochmal nach, weil das erste Buch wird jetzt viel mit Bildmaterial und Zeichnung und äh, sowas auskommen.
1: Genau. Okay, ich bin sehr gespannt, zum einen auf euren Vortrag gleich und äh, auf das, was da noch in der nächsten Zeit kommen wird. Ich äh, danke euch, dass ihr mit dabei wart. Wir werden ich, ich
2: natürlich auch.
1: <lacht> genau, wir werden äh, dieses äh, Interview in den nächsten Tagen veröffentlichen auf pegasoreise.de und die, die das sozusagen jetzt nur hören, äh, dort werden wir auch nochmal Links zu ähm, Leaving Home Funktionen zu euch als Künstlergruppe verlinken, dass man euch auch da weiter folgen kann.
2: Genau. Also nochmal herzliches Dankeschön für euch, dass ihr da wart, dass ihr da wart. Danke auch. Und ja, macht's gut.
1: Gute Reise. Danke. Alle auf der Suche, die sehen so, dass unser Motor Wir kennen uns nicht, sitzen doch